0: 大家好，欢迎收听班尼迪克蛋，我是班尼。哎、欸，但我们是迪克，我是戴文。Hello， 大家好啊、呃。今天呢，就是由我一个人，还是由我一个人，戴文来跟大家闲聊一下啊、呃。现在的时间呢，哦、呃，总是有一种。深夜的感觉，因为现在是晚上十一点半这样子。我原本是想说到隔天早上，呃，可能是七点八点的时候再来跟再来录这一集啊。但是想说，哎、欸，现在比较安静，应该会录出来的品质可能会比较好。那因为最近真的很热嘛，我操，真的是热到受不了。我的房间现在是有开着那个冷气跟电风扇的，希望是不会造成不好的影响啦，应该是还好吧，我自己觉得，嗯，我自己自私的这样觉得。哦，我真的不行，没有没有开电风扇跟冷气，我真的受不了。好，那今天呢，跟大家哦、呃，主要是闲聊一下最近遇到的一些生活上的小事，然后再跟大家分享一下关于。职场上离职这个话题啊，现在说我并没有要离职，大家就不要误会啊。如果如果说我也要离职的话呢，我绝对是不会放过这个素材，我我会专门把我要离职这件事情拿出来讲。嗯，好，那大家不知道有没有遇过那种，就是，哎、欸，你觉得你要去做，但是实际上你没有做，就是你你没有去做。然后会发生那种良心不安的感觉，就是你该做，但是其实你你可能因为当下一些状况，你犹豫了，你没有做，然后你可能会有一种良心不安的后悔那种，呃，感觉这样子。然最近呢，我就遇到这样的事情，我不晓不晓得大家了不了解板桥捷运站的这个动线、啊，就是他出来之后，板桥捷运站你出站之后呢？你往高铁跟台铁车站大厅的这个动线，可能，呃，北部人有在大台北地区活动的，可能会比较清楚了哈。那总之，我跟大家分享一下这这个事情，就是这是发生在我某一次的下班。那那天呢，因为我在工作上就被那个 o K 刁难嘛，我那天就是心情就不太好。如果说可以画出来的话，大概就是。<笑>我出捷运站的时候，就是身上就是裹着一股不耐烦的怒气，然后脸很臭，这样，呃，也是我戴着口罩，所以看不出来了。好，总之我就是出捷运站之后呢，我就是快速就是上了那个手扶梯。那手扶梯出来之后呢，就是分，你可以往左边走，可以往右边走。那左边走好像是要往大圆柏的方向吧。好像是啦，因为我从来都没有往左边走过，我都是往右边走。往右边就是往那个高铁还有台铁的车站大厅，那也会经过一家星巴克，还有好像是全家吗？还是反正一间便利商店还是 OK， 忘记不知道。然后那也不重要。总之我就是出来之后往右走。那往右走呢，在进车站大厅之前会有经过一小小段的阶梯，非常短，大概十届左右。这个时候呢，我就看到一位穿着短裙的女生，她就是走在这个阶梯上。那就在这个当下呢，我看到她后面跟着一个男生，他走的非常非常靠近这个女生。我那个时候想说：“哇靠，不会是这个男生不会是变态吧？他是不是想要偷摸还是要偷吻一下？就是这种恶心的行径。”结果不是更恶心？我看到他左手啊，就拿着手机，好像在偷拍这个女生的裙底。为什么会这样想？因为那个时候他们两个走在阶梯上，是有高低差的。女生走在前面，男生走在后面。那以我个人是男生的状况，其实我们一般都很怕被女生这样误会，所以。如果我前面走的是女生的话，我是刻意保持一段距离，就是不希望有人会这样误会我。因为真的，你如果被误会到了，真的你很难说得清的、啊，真的是这样。但是这男生不是啊，他是贴的非常近啊。然后我那当下我就以为想说，哇，我是不是是不是其实我看错啊？因为我真的压根也没想到这种事情会发生在我的日常生活中。我大家应该只有在新闻里面看到吧。就真的发生这种事情在眼前的话，其实有点不知所措啊，这样子。好，反正总之我就是愣了一下，然后我就专心看他的左手，就是他拿手机那只手。我发现啊，他拿手机的那只手啊，他是有微微的往上翘。那一般我们拿手机的话，就是我们拿手机的手应该是自然的垂下来这样子，但是他是有一个在出力，然后不自然的动作，就是往上这样翘起来。这个动作其实是要出力的，哦，那感觉起来就好像是，哦，我要把镜头对准那个女生的裙底，哇！那当下我真的是整个傻住了，我想说，怎么会有这样的人呢？那因为当下我心情其实不太好，那我要看到这个事情，我真的那个时候有个冲动，很想直接冲上去抓人，就说,说你到底是在干什么？可是。我没有那样做，因为理智又告诉我说，我会不会真的是误会人家？因为那个时候，其实我在仔细看他的左手的时候啊，我看到他手机的屏幕，那其实是没有亮的。那大家知道，一般我们开手机的录影啊，或者是拍照，你的屏幕应该是会亮的。但是当下我看他是没有，可是他的手势又很引人遐想。哦，那前面有说这个阶梯其实很短嘛？所以就是在我就是想这些无为 boy 哦，我在想这些东西的时候，他们两个就已经走完阶梯了。那走完阶梯就上去了嘛。这时候我就偷偷跟在那个男生后面，我想说好，刚刚就当做是我没抓他，可能是误会之类的。那我就看他会不会再犯。那我跟在他后面的时候，我就发现啊，这个人的神情跟动作真的就是很不自然。你就可以知道说，老师在讲台上。你看到底下有学生作弊的那个样子，脸上就写着“哦、我刚刚做了坏事，我现在很紧张，我很不安。”他就是整个很紧张的脸，很很慌张。你那个时候我去吓他，他一定会整个跳起来。对，总之就是这样子。那他上了阶梯之后呢？他一开始啊还是有跟那个女生保持的一小段距离，但是后面呢，他突然又是。贴上去，他的动作是很奇怪，因为一般来说，你，呃，因为那是下班时间了，你说人潮很少嘛，其实不也不少，但是其实也没有到很多了。所以一般人来一般来说，你的走路的行进的那个步调，你要么就是很快，你很快的话就是穿过人群这样咻咻咻一往前走嘛。那你要么就很慢，就是哦，你就是跟着人潮这样走，你也不会特别去超车还是怎么样，你就是维持自己的,的走路的那个步调。但是那个男生其实他并没有，他就是一开始跟女生保持一段距离，然后突然呢，又从别的地方就是稍微绕一下，然后靠近到那个女生的背后，啊，这个动作就是很不自然。可能当时其他路人没有怎么样想，啊，所以我我特别在看那个男生，我就觉得他更奇怪。<笑>那我想说，好，他又靠近他了，啊、是不是又要再犯案、啊？我想说，那个时候我就想说，哦，如果他有第二个动作再出来的话。我抓，我就抓他，啊！但是他并没有，可能是因为那男生其实也也也不高，所以呃，在没有阶梯的辅助的状况下，他可能比较难把手伸到人家的裙子底下。那真的太变态，对，所以他可能就想說算了。他跟着那女生后面走了一小段路，嗯、可是没几步路，可能不到，可能不到三公尺，一下下有一，他就马上掉头回头就走了。啊，回头就走这件事情也是很奇怪。的。大家如果说你平常有上下班是哦，就是呃出捷运，然后要跟着去搭高铁或是搭火车这样的一个路线的话，你每天都是走这样的路线，你就会知道说，呃、欸、出捷运站之后，你往什么方向走，基本上就是固定的。往车站大厅走的人，就是要去搭车，或是去买东西、买便当，还是要吃饭，还是要是高铁捷呃、欸、还是高高铁台铁要搭这样子。你不太会说，你出捷运站之后走到一半，然后突然掉头，突然掉头是很奇怪一件事情的、啊。你会搭捷运出站之后走走，突然掉头回去搭捷运吗？应该不会吧？还是走错路？你不太可能啊！你每天都在走路、欸，所以我不认为这个掉头是很正常一件事情。总之，它给人的感觉就是说，哦，我的任务达成了，就是偷拍这件事情，拍完了，哦，我该掉头，哦，见好就收。回头，那总之就是他回头了。他回头之后呢，因为他会跟我擦肩而过嘛，那我就这个时候我就是一直盯着他眼睛看，他真的就是一个心虚的脸。然后他就抓着他手机，就是看起来很慌张的回头。那个时候我想说，我要不要追上去？那个男生问说：“你刚刚是不是有拍东西？”但是我想一下，就还是没有那样做。然后回头又看着那看一下那个女生，那女生好像完全也不知道这个事情了、啊，然后就走掉了。呃，好了，这其实事情到这边就结束，了。就是我没有抓这个人啊。那我当下是真的是蛮懊恼这件事情，就是啊，我当初怎么没有没有做这个决定去把他抓下来这样子？那后来我回家之后，我有跟我妹就是聊了一下这件事情啊，那她是有跟我说。呃，也许我们就可以把它当做是说，哦，那个女生她其实不知道也好，因为搞不好让那个女生知道了之后，她可能以后会有一个阴影，就是说啊，不敢穿裙子之类的。那我不晓得大家怎么想啊，我自己是觉得有点，真的有点后悔，就是当时没有去把她抓下来。那后来呢，我我发现，我不知道是是一直都有吗，还是后来才才装的。就是后来在那个阶梯的上面，就多了我自己觉得啊，多了一只一只监视器。我不知道那个监视器是是不是因为这件事情才撞，还是本来就有，还是我太敏感，我想太多这样子。我自己觉得好像多了一只监监监视器啦，应该我不知道是不是为了这件事情，因为我认为，如果说这个人一开始他是他第一次做这种事情，那他有成功，他后续一定会。因为食髓之味嘛，他后续一定会继续犯案这样子，对，所以啊，不管了，总之說这个就是我觉得我蛮后悔一件事情的、啊。讲到这边，尤其是跟女性的听众说一下，就是天气真的是很热啊、哦，如果你有穿短裤或裙子的话，真的要稍微注意一下自己的周遭，尤其是后面，像自己后面这种你看不到视线视线死角的地方。要稍微去留意一下說，说啊，是不是有人真的贴你贴得比较近啊？这样子。那男生的话，如果你是跟我一样有发现到这种事情哦、啊，你可能呃当下也不知道怎么办然、啊、后有点慌张，有点愣住了这样子。子。那我建议其实是说，你可以抓一下旁边的路人哦，询问一下说，哎、欸，你是不是有看到他？那前面那男生是,是怪怪的，这样子。那你跟他一起去抓人。那我相信啊，台湾就是有。这种热心跟正义感的人应该还是很多的。如果说多一个人，你跟你就是多一个人跟你一起去抓他，那你们两个就是也可以壮胆嘛，说话也比较大声，而且也有人可以作证这件事情。啊，总之就是这样，这就是我最近觉得蛮后悔这件事情。那还有就是说，哦，我今天你还没过十二点，对，今天。我去看的就是快要下档的这个《魔女二》，另一个她，那这是韩国的一部电影，《魔女一》是金多美演的，当时是2018年的，隔了很久啊，隔了四年才终于上了第二集、啊、那当初第一集我个人是觉得蛮喜欢的，他的我说实话，我觉得第一集的剧情其实也没有到很很很很厚这样子，就是其实我觉得有点薄弱。第一集的剧情我觉得有点薄弱，虽然它中间有一个反转这样子，这个反转其实有经验，惊艳到我，所以我觉得第一集其实剧情上，如果你说十分的话，我可能可以给个五六分吧，我觉得差不多。因为第一集其实也也是个爽片呢、啊，就打斗画面就是蛮过瘾的。那第二集然、啊、就变本加厉、啊，变本加厉什么意思呢？就是剧情就是更薄弱，然后但是打斗就是更爽这样子。第二集的剧情的话，如果要我给分数，我真的。我只能给两分吧，两分还是三分，基本上你可以说说没有剧情，但是它的打斗画面跟特效真的是真的是很爽，比第一集还要过瘾。你如果说你是想要看一个爽片的话，那我真的是非常的推荐啊！但是你不要期待有剧情。如果说你有期待有一个哦反转啊剧情还、啊、是什么这高潮迭起的，没有，你就把它当爽片看，你就会比较好这样子。啊，不要期待他有什么剧情。好，那以上是我的近况啊，近况就差不多聊到这边。那接着跟大家聊一下最近就是一些关于离职的美美嘎嘎。为什么会想要聊离职这件事情？我之前有跟大家说，我最近都会跟一些周遭的亲朋好友询问一下，关于生活上或是职场上有没有一些特殊的事情可以来跟大家分享呃，真的是很感谢，就是说我有收到一些回馈，就是感谢这些朋友愿意给我这些，愿意把自己私人的事情出卖给我，让我可以在 Pocket 上面讲了，真的是很感谢你们。那这边也是另外跟大家顺便呼吁喊话推销自己，欢迎大家来投稿一下，就是你生活上或者职场上的一些大小事情，不管是。呃，不开心的事情呢，还是很开心的事情，都可以跟跟我们讲，或是你觉得不重要，随便，你想跟我们讲话，那你就投稿吧。哦，我们收到之后呢，我们都会在节目上把它念出来，然后分享一下我们对于这些事情的看法。哦，大家听到这边应该听得出来吧？我们就是在收集一些素材。对，那大家就可以记到我们的 Gmail，Gmail 就是 p o d 点 b e n e d i c t， 就是 pod 点。Benedict， P O D 点 B E N E D I C T 全部都是英文，然后小老鼠 at， Gmail.com 这样子，或是 I G 各位可以搜寻班尼迪克蛋，可以透过 I G 的小盒子，然后留言私讯给我们。那这些资讯呢，我们在每一集的资讯啊，或是 I G 里面都有写到，那欢迎大家来跟我们互动。好，那我们就开始正题吧。呃，一般人拿离职的时候，应该流程都是说是先确认说我已经找到下一家公司了，然后谈好到职日，接着你就会跟目前公司谈那个离职日期嘛。然后可能哦谈完离职，了，那你就是到离职的这段期间呢，你就是做交接或者是放假，把你还没放假放完这样子。一般人都是这样子，我在三间公司离职其实也是这样子。那如果说你是在一间比较忙的公司，天天都很忙哦，很压榨这样子，大家不知道会不会想说，呃，因为公司工作一直都很忙，好像事情都做不完。你如果事情做一半就离职，好像很没道义。但是偏偏事情又一直来，你真的要等到告一个事情告一个段落，你再来离职，好像很难啊、呃。或者是说你有在带新人？新人感觉还没上手，你就离职，我我我对不起新人这样子，好像你放生他啊，或者是说你觉得你在这个时间点离职会带给主管困扰，就是说啊，我好像好像主管交办交代给我的事情呢、啊，我都没有做好，那我就离职，这样主管是不是会很困扰、啊？然后会不会因为这样就被报复啊？因为业界这个圈子很小嘛。哦，不管是资讯业还是什么产业，好像就是很容易被打听到说啊，他这前面离职都是丢烂摊子，然后就走，然后就，然后就被封杀这样子之类的。哦，以上的困扰，我先说我的想法，我都没这些困扰，<笑>因为总归一句话，其实我真的觉得啊，离职的人你就好好的离职吧。我如果是。刚进职场啊，我可能会有这些顾虑、啊。也不是说我现在多老了、啊，但是说真的，就是说上班久了，你会知道说，人就是这样来来去去的。不要说我们上班就是五六年、六七年这样，主管在这个他在职场上的资历一定是比你还要久的。那他看着一定也是这样来来去去的，都一样，就是来来去，这是常态。这是常态，既然是常态，我觉得就不用担心太多。而且我真的觉得，就是说上班久，就是所谓道义这件事情，就是怕很没有道义嘛。其实我真的觉得职场上也不太有什么所谓的道义的事，也没有所谓的道义这件事情啊。你不用去在乎说自己的离开会不会是继续造成别人的困扰，因为像刚刚讲，一间公司的人基本上他就是来来去去的。如果流动率更高，你可能就更习惯；流动率低一点，可能就是稍微久一点才会有新人进来，然后旧人走这样子。但是基本上，它还是来来去去的，不可能一间公司从头到尾都是同一批人，不摩扣两个代金了？不可能，对吧？那也许在你离开的前两个礼拜啊，那你的就是你离开后的两个礼拜啊，不是你离开前，你离开后的两个礼拜。你的交接的人会觉得很痛苦啊，说啊，就是这个前辈走了，哦，事情都留下来留给我啊，可是我好像还没上手，那过得很难过这样子嗯、啊，那我觉得这也不是你该担心的，因为这本来就是他应该要承担的事情，那不然干嘛还要设定那个职务代理人？我还记得我在前公司离职的时候，那个时候我跟着我的学长，就算是我前辈这样子，我做了差不多一年吧，然后我。老实说，我自认我自己还没上手，大概只上手差不多六成左右吧。因为大部分的东西都是他带着我做的。然后突然他有一天就跟我讲说：“哎、欸，我先跟你说一下，我下个月要离职。”那时候我是心里是非常慌张跟害怕。可是其实我一方面也是蛮恭喜他，因为我知道他,他有能力，他可以去更好的公司，我觉得这很好不错。那另一方面就是担心我自己说完蛋了，他走了之后我這，我真我真的能一个人扛吗？我会不会就是出包这样子？对，然后后来他他就真的离职嘛。那、呃、其实他离职之前，我就真的每天都一直烦他，就是说啊，这个东西可不可以再讲一次啊？然后我就做笔记这样做。然后后来其实他离职之后，其实紧张归紧张啊，也是会害怕、啊。但是就是过了差不多两个礼拜的适应期之后，你就会你真的渐渐上手，你真的是一个人的时候，你就会飞速的成长。对。所以我是觉得说，你如果是离职的这个人呢、啊，你不用去担心说啊，我你的代理人会不会就是没办法适应你的工作，啊？他会不会他背地你骂你什么之类的？我认为你不用担心那么多，他就在骂你，你也听不到啊，<笑>对吧？而且这本来就是他应该要去承担的事情的，每个人都会离职，以后他离职的时候，他也是要这样做。好，那刚刚讲说职场就是没有道义这件事情哦。其实并不是说职场上的同事都好冷血这样子，我的意思是说，真正的道义不是去担心说，呃，我走了之后，同事会不会难做事情，同事会不会在背后骂我？我觉得这个就不是所谓的道义了。真正的道义应该是说，当你知道说你的同事要离职，那你应该会替他感到开心，因为他离职不外乎就是两个原因嘛，一个就是去了更好的地方。拿更好的薪水。那另外一个就是说，他真的受不了这里有够毒烂，这边的环境超烂，我真的是受不了要走。哦，他有决心要脱离这个环境。那其实不管哪一个，他就都算是好事啊。我觉得都是可以真心真心去祝福他，这样才是一个有道义的好同事。不是说就是啊，他要走了，留个烂摊子给我，就是干掉他这样。我觉得，哦、如果他除非他故意的、啊，就是。恶意的，每次都就是交接不交接好，直接拍屁股就走了，就算了。那你就可以干掉他，不然的话，他如果说好好交接，我觉得人人总是有自己的规划嘛，你没办法留住他，那你也不用担心说什么东西。对，反正我觉得这就很自然，这这是职场的一个生态。那不过话算是这样讲了，就是说。如果手手边有那种比较大的专案还没完成的时候，这个时候我是觉得说，大家可以想说，如果这个专案的进度已经大概走差不多60趴以上，已经有个定型，然后你也觉得你可能是这个专案里面不可或缺的这个人，那我还是蛮建议说，你把这个专案做完了再走。哦，大家应该也是希望自己可以漂漂亮亮的离开，不希望留下一个残局那至于其他的状况的话，我认为说，如果说专案才刚开始，然后还雏形都还没出来，或者是雏形才刚出来，那你在这个专案的角色，目前还不是到那么重要的时候，见好就收吧。我觉得趁现在你想离职就赶快离职。我觉得你的人生呢是有你自己的规划的，没有什么东西可以比得上你的人生而且大家可以想想看，你如果真的不要讲离职啊，你如果真的说你搞砸一个公司的专案，你会怎么样吗？可能你的老板会骂你，你主管会电你。那但是那又怎么样？公司会倒吗？你有听过有人说他搞砸一个专案，然后公司就倒的吗？很少吧，应该不会吧？对啊，更何况你也不是搞砸一个专案，啊，你是离职啊。如果一间公司连你的离职都没办法处理好的话，那这公司其实也不用待，这也太脆弱了吧？你的离职单绝对不会压垮一间公司的，所以，所以我觉得不用担心太多。那至于你离职之后，你的主管是不是会觉得很头痛？那也不是我们应该关心的事情，因为你没有领主管的薪水，你不用帮他担心他的事情，对不对？对吧？对啊，我自己是这样认为的。那我个人认为说，组长的职场的去留都是非常的主观来决定的，就是你不用太过考虑其他人的感受啊，除非你是主管职啊，你的离开会影响好多人的生计，那你真的要好好想一下，说你是不是要走，因为你的去留会影响到其他人的饭碗这样子。但如果你跟我一样都是基层员工哈，我觉得真的觉得你不用想太多，你就参照公司规定吧。该多久前提离职，你就提离职。公司既然有给员工离职的自由，那你就不用客气。你就想想看，你的老板叫你加班的时候，他有没有想过你周末有活动？他有想过你说你跟你的男朋友、女朋友有约吗？你有想过？他有想过说会打断你的私人计划吗？他并没有，好吗？他都没有考虑过你，你何必为他担心呢？这不符合所谓的比例原则、啊。你看一个小职员啊，一个月领工资四到五万块，你一个月领工资四到五万块，你要去担心一年营收数十亿的公司，这是很奇怪的一个事情啊！搞不好你家的老板就是 CEO 或董事长这样子，连你要离职都不知道，他连你的名字都不知道，你根本没有必要担心那么多。其实，对，其实就是这样，我真的觉得。有时候把事情放大来看，你会觉得说你的担心其实是非常的没有必要的，不用执着在于说我离职会不会造成什么影响，就其实不会，你的影响其实微乎其微了、啊。对，不过我还是要说啊，就是说不是说这样担心是多余的，啊。应该说会这样担心的员工其实都是好员工，一般都是很有责任感才会这样去想。那刚刚还有提到说所谓的业界的报复，我觉得如果说你不是恶性离职的话，你是不用担心这样，就是你故意就是扛很多东西在身上，然后突然就是放给他懒。这样子。对我就是觉得不用不用太担心这种事情，因为你离职大部分离职都是都是有一个正当的的流程嘛，对吧？那另外还有一些就是说，有些人可能已经压力很大，但是他又不敢所谓的裸辞，裸辞就是。你在还没找好下家公司的时候，你就先离职了。一般来说，为了不让你自己断炊啊，都会先找好下家。没错，那但是呢，有时候你真的觉得就是你压力已经很大了，你身体已经出状况了，这时候我真的觉得你就离职吧。离职之后，赶快再找工作就好，或者是说你要先好好调养自己的身体，那也没有关系。毕竟真的是健康是唯一啊。要想看你如果没有健康的话，其实你的钱也赚不久。那这个时候可能会很担心说啊，那我空窗太久才找到下一家，这样履历是不是不好看？会不会被下一家的老板就是面试官啊问说你怎么空窗那么久？那这个部分我是觉得也还好，你可以大方的回答说哦，因为自己的身体有些状况，所以你又花了一些时间调试自己。那你现在觉得说自己的状况有恢复 OK 了，那你有信心继续投入这个职场，可以继续再打拼奋斗这样子哦。你之所以可以这样讲，其实是有个前提，你在公司之前的经历是有待过比较长一段时间，比如说三年以上啊，五年以上这样子。因为既然你都可以待到三年以上的话，我相信之后的面试官并不会太过刁难或者怀疑说啊，你是不是那种待不久的人，其实并不会，因为你。你前面就可以待三年五年啦，你没有理由就证明说你有这能耐，你不是那种待没几几个月然后就就走的那种人，所以你有办法待那么久，证明说你有这个本事。而且我觉得啊，大家都是在职场上打滚的人，那种大大小小压力其实大家都可以预见的，面试官他自己应该也有办法体会才对，就是说放自己一到两个月的假。然后再找下一家公司，我认为其实无可厚非，并不会太过苛责这种这种事情。但是如果说你的面试官真的不能接受说，说啊，你这放两个月的假、一个月的假，你就偷懒就这样子哦，那就算了、啊，我觉得那也好啦。代表这间公司一点人情味都没有，你真的觉得你去跟这间公司，然后他当你的主管，这面试官当你的主管或同事，你这样会做的开心吗？应该不会吧。你你离职半个月的假，他都要在那边唧唧歪歪，那你进去这间公司，你真的觉得你做得 OK 吗？应该我觉得应该也不 OK 吧，对吧？所以那干脆就不要去了，对吧？那人。毕竟也不是机器嘛，没有人可以说就是工作二三十年，然后中间都无缝接轨，那真的是太累。你想想看，就觉得头皮发麻，真的很恶心。好啦，那我觉得就跟大家差不多分享到这边了，因为我觉得这个离职的话题再讲下去，有点要灌大家喝鸡汤的感觉。那总之这些就是我对于离职的一些想法啦。总之呢，我觉得离职不算是小事。那我们就不要冲动去离职。但是如果你已经想清楚，你已经很累，你已经身体有些状况，那你就离职吧。你真的受不了，你这是啊，这个度日如年这样子，你就离职吧。你的人生呢是由你负责的。那如果说你认为你的主管、老板跟同事在你的人生道路上其实都只是扮演过客的角色，那其实你的离职并不会造成什么影响。你可以走的潇洒，走的漂亮，走的有决心，哦，你这个离职呢，就放心的离开，然后给自己一到两个月的休息时间，就当做是你自己人生上面的一个算是一个凉亭啊，这个道路上一个凉亭，就坐下来好好休息一下，充电一下，给自己一个礼物，就这样子，然后之后再继续回到职场，就是为了五斗米折腰。这样子，对吧？好吧，大家不要把离职想象成是一个太压力、太太大的事情啊，好吧？那这一集我们就跟大家聊到这边，好吧？那就大家加油，我们下集再见，拜拜。